0: Si querés abrir tu Biblia en Génesis capítulo 31 versículo 3, el mensaje de esta noche lleva por título Pero Dios, Génesis 31 del 3 en adelante, vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo qué es lo que nos dice el Señor en este día. Dice el versículo 3 También Jehová dijo a Jacob Vuélvete a la tierra de tus padres Y a tu parentela y yo estaré contigo Envió pues Jacob Y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas Y les dijo Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre Y vuestro Padre me ha engañado Y me ha cambiado el salario diez veces Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal Si Él decía así Los pintados serán tu salario Entonces todas las ovejas parían pintados Y si decía así Los listados serán tu salario entonces todas las ovejas parían listados. Y dice el versículo 9, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio, ¿a quién? A mí. A mí. Muy bien. Esta parte que hemos leído eh, cuenta la historia de Jacob con Labán. Ustedes saben que Jacob tenía un suegro que se llamaba Labán y era un tipo muy... Eh, muy muy este eh, liero mentiroso, ¿se acuerdan que lo hizo, tra lo hizo trabajar a él por eh, lo hizo trabajar siete años por Lea eh, y por Raquel? y después se casó con Lea y lo hizo trabajar otros siete años más. En total trabajó 14 años para al final llevarse las dos hijas, porque era tramposo el tipo. Entonces aquí nosotros comenzamos eh, leyendo el versículo 3 en donde dice que. Jehová le dijo a Jacob, volvete a tu tierra, ¿eh? salí de Labán y volvete a tu tierra donde está tu parentela y yo estaré contigo. Entonces Jacob, ¿qué hizo? Mandó a llamar a sus esposas, a Raquel y a Lea, al campo donde estaban sus ovejas. ¿Por qué, ¿Por qué dije sus esposas y no su esposa? Porque tenía dos. ¿Cuántos dicen amén? En ese tiempo se, se, se estilaba. ¿eh? Entonces, por eso dije a sus esposas, mandó a llamar a Raquel y a Lea, donde estaban con sus ovejas. Y le dijo, veo que el sembrante de vuestro padre, este padre es Labán, el padre de Raquel y de Lea, no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que de todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. O sea, en realidad sí, hacía como un sirviente... Este Jacob con Labán y Labán lo usaba como podía Era una mala persona en otras palabras Y vuestro padre me ha engañado, dice el versículo 7 Y me ha cambiado el salario, ¿cuántas veces? Diez veces Fíjate qué trucho que era este hombre, truchísimo Diez veces le cambió el salario ¿Pero qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Pero Dios, ahí está el pero Dios no le ha permitido que me hiciese, ¿qué cosa? Mal. Mal. Dios permitió que Labán fuera una mala persona con él. Y de alguna manera Jacob respondió, él trabajaba y callado la boca y trabajaba. ¿Y qué, por qué dice el versículo que sigue, el 8? Dice, si él decía así, decía es tiempo pasado. Si Labán decía, por ejemplo que todas las ovejas pintadas van a ser tu salario, entonces todas las ovejas, que parían? Pintados. Y si decía así, no, los listados o las que no son pintadas, las todas blancas, serán tu salario en todo, de todas, todas las ovejas, como parían? Listados. O sea, Labán usaba, era un tipo tan, tan laucha, que usaba como salario para eh, Jacob, un hombre de Dios, no así era Labán, él le decía, bueno, vamos a hacer una cosa, le decía el, el suegro, ¿no? Algunos creen que tienen un suegro malo, pero este era de lo peor, este Labán era de lo peor. Él le decía así, bueno, vos trabajá para mí, vamos a hacer una cosa, todas las ovejas que paren, que den a parir eh, y su cría sean eh, con manchas, van a ser tuyas. Y todas las ovejas que paran o paren y, y, y sean este, blancas van a ser mías. ¿sí? Las pintadas tuyas, decía Labán, las blancas mías. ¿Cómo parían todas las ovejas? Pintadas. Y Labán se quería morir porque él veía que todas las ovejas que parían eran pintadas y él no tenía nada. Entonces el tipo era tan laucha que decía, no, voy a hacer al revés. Voy a hacer todas las que paran pintadas tuyas y las blancas son mías ¿Cómo parían todas las ovejas? Pintadas Si antes repetí, bueno, cambiaba al revés, blanca O sea, lo que Labán decía, eh, si paren blancas son mías, parían pintadas y Si decían paren pintadas, parían blancas ¿Por qué? Porque Dios estaba orando Y Labán estaba recogiendo lo que había sembrado estaba recogiendo engaño, estaba recogiendo, estaba, estaba sembró engaño, recogió engaño. Entonces, el que estaba y el que, el que hacía todo este tipo de cosas con Jacob, era, era Dios. ¿Amén? Por eso dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Dios puede permitir... Que te engañen no una vez, pueden permitir que te engañen muchas veces, y escuchar lo que te voy a decir, a una sabiendas tuya. Y vos por distintas causas seguís adelante, ¿sí o no? ¿Cuántas veces en el trabajo uno trabaja y saben que lo están engañando o saben, como decimos nosotros, que lo están caleciteando, eh, que le están pagando un, sueño, un sueldo en blanco y por el otro lado está en negro y no te lo dicen o, o te dicen que te están depositando para eh, la jubilación, para la obra social y no lo hacen? Y por ahí vos lo sabés y vos seguís trabajando. Y lo permite Dios, sí, hay cosas que Dios permite, hay otras que no, pero hay cosas que Dios permite. Lo importante es que Dios no va a permitir que te hagan mal. ¿Amén? Por eso dice el versículo 9, Así quitó Dios el ganado de vuestro Padre y me lo dio a mí. Como lo hizo? Labán hacía como él quería, las pintadas para vos, las blancas para mí. Pero el que hacía la obra era Dios. Entonces lo que Dios hace, según Jacob, es sacar... Lo que quería robar este hombre de su hijo y se lo daba a su hijo. Y este hombre que era un vago no le daba nada. Todas las ovejas en definitiva iban para Jacob. Por eso estaba con el rostro cambiado. Claro, porque no pegaba una. Si Labán decía, bueno, las que paran con dos cabezas van a ser eh, tuyas y las que paran con unas cabezas van a ser mías. Bueno, todas iban a parir con dos cabezas. El asunto es que es iban a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Jacob y no iba a permitir que más allá del engaño le pasara alguna cosa mala. Amén. Amén. Porque Dios estaba con él. En 1 Samuel 23, 7 y 8 dice, y fue dado aviso Saúl que David había venido a Keila, entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mis manos, pues se ha encerrado, entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. Y el versículo 8 dice, y convocó a Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Y ahora 1 Samuel 23, 14 dice, Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en el monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Entonces, fíjate que hay una diferencia. Desde el 1 Samuel 23, 7 al 8, me fui al 14. ¿Amén? ¿Por qué? Porque sucede que David andaba por allí por Keila, una ciudad, Dios se la había entregado a David, y llegó a oído de Saúl. Ya Saúl andaba buscando a David para matarlo, para destruir su vida. ¿Quién había puesto a Saúl como rey? Lo había ungido el profeta. Lo había puesto Dios, pero Dios lo puso porque el pueblo lo había escogido. ¿Se acuerdan de esto? Y David, sabiendo que era el ungido de Jehová, aunque no era una buena persona, Saúl, era el rey de Israel, pero no era una buena persona, David respetaba porque lo había ungido Dios y respetaba la autoridad que tenía arriba de él, aunque él sabía que no era buena persona. Entonces David anduvo por Keila y estuvo en Keila y llegó a oídos de Saúl. Y por eso yo anoté esto, porque Saúl dice, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces Saúl dijo, escuchá lo que dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. Saúl creía que Dios le estaba entregando en su mano la vida de David. Fíjate cómo, cómo a veces nosotros... Y cuando digo nosotros decimos todos, todos cuando decimos Dios me dijo tal cosa o Dios me hizo y resulta que no es Dios. Porque en ninguna manera y forma Dios le iba a entregar a Saúl la vida de David del cual, del cual iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jamás y nunca. Dice la Biblia que el corazón de David se parecía al corazón de Dios, no el corazón de Saúl. Saúl no, no fue... Una buena persona Ni antes de su reinado ni después de su reinado ¿Estás escuchando? Pero él se creía que Dios le había hablado Hay veces que creemos Que Dios nos habla Y no es Dios en nuestro pensamiento Ojo con eso Ojo con eso a veces orando, a mí me ha pasado y te lo voy a comentar, no lo conté nunca pero hoy lo voy a contar orando me ha pasado, cuando nació el tercer hijo mío Yaciel en 1992 eh, creo que fue mi suegra la que me trajo la noticia de que había nacido en el hospital Durán Yaciel y, y me dijo, es un nene, pesa tanto, tanto eh. y yo me puse contento y, y bueno, la abracé a ella, la besé me besó y después yo me fui a orar a solas y hablé con el Padre eh, Y me puse a llorar Y le dije, gracias Señor Ya había perdido dos Israel el primero y el otro de cinco meses Y yo me puse a llorar eh, Y le daba gracias a Dios Y llorando le decía al Señor Señor, pero te pido que este no te lo lleves Te pido por favor en el nombre de Jesús Que este no te lo lleves Llorando Y yo escuché que alguien me dijo, este no me lo llevo, este te lo dejo. Y yo pensé que era la voz de Dios. Y me puse a llorar más. ¿Por qué me puse a llorar más? Porque ahora lloraba de alegría. Porque dije, este me dijo que me lo deja. Y a los cuatro años y medio, el Señor se lo llevó. Entonces después viene, el, a uno la cabeza le queda... Haciendo así Entonces no era la voz de Dios ¿Cuántos me están escuchando? Porque Dios no miente hermanos ¿Quién me lo va a dejar por cuatro años y medio? Cuanto más tiempo te deja un hijo, más sufrís Porque si yo te digo que sufrí lo mismo con el primero que duró tres días en la tierra Con el otro que duró cuatro años y medio, no es mentira el primero no lo alcanzás a conocer Pero el otro vos lo llevabas al jardín de infantes ¿Cuántos me entienden esto? Entonces no era la voz de Dios ¿Ves cómo a veces nos equivocamos? Nunca dije esto que estoy diciendo Nunca, es la primera vez Tampoco pensaba decirlo Tampoco pensé que me iba a venir a la mente Por algo será ¿Será para que a lo mejor veas cuando vos decís, Dios me dijo, ¿para quién? ¿Cuándo? Estaba orando, yo también estaba orando, y estaba quebrado, y estaba diciéndole a Dios, Señor, este no te lo llevo, y escuché una voz, la voz de Dios, para mí era la voz de Dios, yo sé que hoy no era la voz de Dios, no era, sería mi voz, sería mi conciencia, serían mis ganas de que un hijo me quede en la tierra. Su consciente, consciente, super yo el que quiera llamarlo. Ojo, no siempre es Dios el que habla, a veces es la mente misma. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios. Te vuelvo a repetir. Jamás conté esto. Es la primera vez y te vuelvo a repetir. Y tampoco pensaba de que me iba a detener acá. Pero. A veces nos equivocamos como se equivocó Saúl, que dijo Dios lo entregó en mi mano mentira. ¿Qué va a entregar? Si todo lo contrario, Dios lo que estaba haciendo era guardando la vida de David para ponerlo como rey. ¿Estás escuchando? Amén. Es para nuestro bien que te lo que te lo digo. Cuidado cuando decimos Dios me dijo. ¿Qué qué? Que Dios puede ser tu pensamiento. Puede ser tu pensamiento, puede que no sea Dios. Aún en momentos delicados como fue el mío, cuando estaba de por vida la vida de un hijo, que uno escucha una voz que dice, este te lo dejo, este no me lo llevo, este te lo dejo. Después lloraba de alegría y no me dejó nada, se lo llevó. Entonces no era Dios, porque Dios no miente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, en el 23.14, David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días. ¿Escuchaste? Todos los días lo buscaba Saúl a David. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero Dios no lo entregó en sus manos. Pueden estar buscándote para matarte, pueden estar buscándote para hacerte daño, pueden estar buscándote para eh, de alguna manera ocasionarte algún mal, pero el que no lo va a permitir va a ser el Señor. ¿Por qué? Porque vos sos un escogido de Dios, vos sos una escogida de Dios. Y hay cosas como estas que suceden y nosotros aquí en la tierra al menos nunca nos vamos a enterar. Puede que vos vayas camino para tu casa y vaya eh, dos o tres ladrones a robarte y Dios no lo permite y vos no te enterás, pero los ladrones iba a robar, iban a robarte y Dios no lo permitió. ¿Estás escuchando? Amén. Y vos no te enterás porque ¿cómo sabes vos lo que sucede detrás tuyo? Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios, bendito los pero Dios acá, ¿verdad? Acá los pero Dios que encontré en la Biblia son de bendición En Lucas 12, 17 en adelante dice Lucas 12, 17 en adelante Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee También les refirió una parábola diciendo La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y el versículo 20 dice... Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Acá nos encontramos con un pero Dios adverso a los que estuvimos viendo hasta ahora. Ahora, yo quiero que veas esto, cuando comienza hablando Jesús, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia... Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Repito, la vida del hombre y las mujeres no consiste en la abundancia de las cosas que poseen. Y yo me pregunté, entonces, ¿en qué consiste? No consiste en que yo tenga un buen coche, una buena casa quinta, una buena pilota, pileta, un buen helicóptero, un buen avión, unos buenos pesos en el banco. ¿No consiste en eso bíblicamente? No. Es más, la casa, el coche, la pileta, el helicóptero, los millones en el banco, son bienes materiales que te producen felicidad de afuera para adentro. De afuera para adentro Te chocan el coche y la felicidad se corta Perdes la plata que está en el banco y la felicidad se corta Te rematan la casa y la felicidad se corta ¿Ves? ¿Por Porque tu felicidad está dependiendo de cosas externas Ahora, cuando uno tiene las cosas de Dios adentro, cuando uno tiene el gozo del Señor, el gozo no viene, no es producido de afuera para adentro, sino que es de adentro hacia afuera. Yo he conocido gente no pobre solamente, sino que pobre y en la cárcel encima. O sea, pobres y presos gente que vos sabías que salía de la cárcel y no, no tenían dónde ir a vivir, ni para alquilar, porque por supuesto iban a salir sin dinero, pero se habían convertido al cristianismo y salían de la cárcel con gozo y con alegría sabiendo que Dios les iba a proveer aquellos aquellas cosas que les hacía falta, iba a cubrir aquellas necesidades que les faltaban. ¿Estás escuchando? Dios no se puede negar Él dijo El que busca, haya Y siempre que salió un preso de la cárcel Y se encargó de buscar a Jesús Jesús se encargó de encontrarle todo lo que el preso necesitaba Cualquier persona, no hace falta que esté preso. Cualquier mendigo que ande por la calle Si busca a Jesús No creo que en, corto, en largo tiempo Pero en corto tiempo va a dejar de ser mendigo el secreto está en buscar a Jesús Entonces si los bienes Según la palabra Porque la vida del hombre No consiste en la abundancia de los bienes Que poseen, ¿qué consiste entonces? En tener qué cosa Al Señor en nuestros corazones Yo he hablado, de, algunos de ustedes conocen del tema pero Yo he hablado con mi señora y, y le he dicho Si cambiar la paz que yo tengo eh, Es eh, cambiarla por eh, una no paz Por tener una casa Te regalo la casa Yo quiero estar con la paz que tengo No me interesa la casa A mí no me interesa la casa No me interesa el coche no me, A mí me interesa estar en paz Con mi familia que es mi esposa mi perra y mi loro ¿Estás escuchando? Si vas a venir vos A ofrecerme una casa o a darme una casa Y yo voy a perder la paz No ¿Conmigo? No, yo soy un hombre grande No, yo quiero vivir en paz Los pocos o muchos años Que me queden Quizá 10 años de vida útil, 15 Dios, Dios lo sabe, yo no lo sé Pero van a ser pocos ¿Eh? Yo los quiero vivir en paz y no lo cambio por abundancia Amén. Y la paz que pueda tener me la da el Señor Amén. Aunque esté alquilando ¿Estás escuchando? Amén. Nuestros bienes Por eso este hombre tenía decía Tengo muchos graneros, voy a hacer más graneros para poner cosas y después decía, ah, dijo, esto, haré, voy a arribar estos graneros y edificaré mayores, más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios... Hace poco escuché, creo que hoy o ayer... Escuché de una mujer que no sé cuántos millones tiene en el banco. ¿Alguien se acuerda cuántos millones? ¿No? Bueno. La señora presidente, no sé cuántos millones tiene en el banco. ¿Cuánto? 46 millones. Eso es lo declarado, ¿ah? ¿eh? Yo soy grande para creer eso. Yo soy grande. Si vos querés creerlo, créelo, yo no. Bueno, 46 millones. De pesos, pesos, va, vamos a dejarlo en pesos Si mañana muere, ¿qué de su alma? Como vino desnuda, se va desnuda, no se lleva un centavo Y va derechito, pero derechito para abajo No lo para nadie y todo lo que guardó, ¿de quién va a ser? Ah, serán de los hijos, de los nietos, de los tataranietos, ahí hay herencia para generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. ¿Y qué de su alma? Me gusta una canción que tiene Stanislao Marino que lo hace en tiempo de, de, de mariachi, y dice, vas a morir y que ganaste, vas a morir, que aprovechaste. Es una canción como hecha para un hombre que tenía cosas y dice, vas a morir, ¿qué vas a hacer cuando mueras? ¿Vos sabías que en algún momento vas a morir? Si Cristo no viene antes, ¿sabías que tenés que morir? Lo sabías sabelo, que un día nos tenemos que enfrentar con la muerte. Si Cristo no viene antes, y quede nuestra alma, puedes ser requete millonario. Yo te estoy hablando del alma, tus millones no, no hacen tu salvación, tu salvación la hace aceptando a Jesús como tu único y suficiente salvador. Hay gente que se cree que tiene comprada la vida eterna porque tiene millones, pobre, infeliz, como ese. Eh, que murió no hace mucho tiempo el millonario excéntrico, Fon, Ricardo Fon pobre hombre, al final era como lo calificaban por ahí, era un pobre rico, un pobre rico, muchos roles, muchos Rolls Royce, el panto, no sé, tenía, ¿qué de su alma? ¿Dónde está ahora? ¿Para qué le sirvieron su millón? ¿Cuánto tiempo vivió? ¿Cuánto tiempo vivió en paz? Esta es otra de las cosas que he aprendido en este último tiempo. Conozco una persona que tiene cerca de 90 años y yo pienso y digo, este hombre tiene, puede decir, yo voy a cumplir o tengo cerca de 90 años. Y mi pregunta era o mi pregunta es vos vas a cumplir o estás cerca de los 90 años ¿cuántos años viviste en paz? ¿por qué es lo que aprendí? ahora vas a ver lo mismo pasa con el matrimonio ¿cuántos matrimonios hay que vos decís? ¿cuántos llevan de casa? Ah, nosotros llevamos 30 años Fa, 30 años. ¿vos cuántos llevas? 40 años Fa. bien ¿Llevas 40 años de casada, de casado? Bien, escucha la pregunta ¿De los 40 años ¿Cuántos años te llevaste bien con tu pareja? En promedio En promedio ¿Y de 40 años me habéis llevado bien en promedio? Sí, de, 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 en promedio Sí, sí, A ver, de 40 años En promedio, no, sí, sí, en promedio ¿Cuánto? Y me habré llevado 10 años bien. Tu, tu matrimonio fue un fracaso. Porque de 40 años, 10 años te llevaste bien, 30 años, que es una vida, te llevaste mal. Eso se logra con los balances. No importa los años que tengas casado, importa el tiempo que te llevaste bien con tu esposa o con tu esposo. Yo conozco un caso muy de cerca que tienen como casados 45-50 años, no más, porque ya pasó las bodas de, de de 50 años. ¿Cuántos son? De oro, ya pasó las bodas de oro. Lleva más de 50 años de casados. Yo te puedo decir que si le preguntara que me den el promedio y de 50 años de casados se habrán llevado bien 5 años, que es el 10% no. El 10%. Es vida eso. ¿Vos querés un matrimonio así? Entonces también aprendí eso, que no va a cuánto, a ah, el tiempo que llevas casado, ¿vale? El tiempo que sos feliz con tu pareja. Eso lo aprendí hace poco. ¿Ves como uno va, se va haciendo viejo y va aprendiendo? Y cuando ya cree que lo sabe todo, te morís y te vas con el Señor. Se, se acabó el conocimiento, no se más nada Todos los días se aprende algo Tenés años de matrimonio, si sí, bueno, cuidalo, está bueno Pero fíjate que el promedio hace un promedio bueno Si no, 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 Yo llevo 27 años de matrimonio Pero si hago el promedio y el promedio no me da, no me sirve hermanos ¿Qué gano con decir, si llevo 27 años de casado? ¡Ay, cómo haces! No, el asunto es de los 27. ¿Cuántos años nos llevamos bien? ¿Cuántos entienden? A ver. Yo sé delante del Señor que tengo un buen promedio, gracias a Dios, un buen promedio. Y el poco promedio que es bajo no es por causa nuestra, sino que fue fueron por causas de terceros: los familiares o oh casualidad. O oh, casualidad, suegros, suegras, tal vez, hijos, tal vez, siempre por culpa de otro, no por culpa de mi señora, así directamente. Hechos 7, del versículo 9 y 10 dice: Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto El cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa Hechos 7, si quieres buscarlo, Hechos capítulo 7, versículos 9 y 10 ¿Se acuerdan lo que le pasó a José? ¿Verdad? Que más o menos todos conocemos la historia de José acá hace una síntesis el libro de los hechos y dice los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto lo vendieron como un esclavo ¿cuántos se acuerdan de eso? Amén. y después que dice que vendieron a José para Egipto ¿qué dice? después del punto y la coma pero Dios estaba con José Amén. ¿ves? de vuelta volvemos a la, a la, a la primera parte no importa que me quieran hacer mal, porque Dios va a preservar mi vida, no importa que me traten como un esclavo, como en el caso de, de José, lo que importa aquí es que Dios esté conmigo. Amén. ¿Qué garantía te da de que Dios esté con vos? Te da la garantía de que vas a tener pruebas, quizás vas a tener muchas pruebas como José. Pero Dios va a estar con vos para darte fortaleza y para sacarte adelante Amén. Esa es la garantía Que Dios esté con vos, con vos, la garantía no es que no vas a tener pruebas Vas a tener a lo mejor el doble o el triple La garantía es que Él te va a dar la fortaleza para que salgas adelante Amén. ¿Estás escuchando? Amén el asunto es que Dios esté con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, no va a poner ni va a permitir una prueba mayor a la que podamos soportar. Amén, Justo antes de comenzar el culto, hoy estamos hablando con Graciela y con Hugo, eh, cuando uno habla así de cosas, y, y yo le decía, nosotros solemos presentar los niños al Señor, ¿sí o no? Que es algo que está bien y que está mal ¿Por qué está bien y por qué está mal? Bueno, sería medio... Eh, eh. ¿Por qué lo hacemos? Primero, lo hacemos porque José y María presentaron a Jesús a los 40 días ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí ¿Por qué los presentaron a los 40 días? Porque estaba en la ley Ahora, nosotros estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia Estamos bajo la gracia Ahora ellos lo presentaban a los 40 días porque estaban bajo la ley bajo la ley tenían que presentar, para presentar el niño perdón, delante de Jehová pero también la mujer tenía que estar 40 días como impura santificándose porque era impura, porque había tenido un varón y tenía que hacer eso, está en, por ahí por el Antiguo Testamento, en la Torá lo buscas y lo vas a encontrar, tenía que hacer un, unos ritos para purificarse Ahora, nosotros tomamos de la ley presentar al niño, pero la mujer eh, no es impura. Entonces, ¿qué? Hacemos mitad y mitad. ¿Cuántos entienden? Sí. Si vos estudias esto, ¿no? Muy profundo. Así como yo te lo expliqué, entregar a un niño pertenece a la ley, no pertenece a la gracia. Se lo discuto a cualquiera con la Biblia en la mano, ¿eh? Abrimos la Biblia, pelamos ahí, como los guapos pelan el cuchillo o pelamos las espadas y dale. Y te llevo al Antiguo Testamento y te llevo a donde está, y vas a ver que era así. Eso pertenece a la ley. Ahora bien, no yéndonos del tema, hablábamos con Brasil y con Hugo, que uno lo primero que hace, también tocamos este tema que, que, que te recordé recién brevemente, eh uno lo primero que hace cuando tiene un, un bebé o una beba y es cristiano lo primero que hace es se lo entrega al Señor antes de los 40 días ¿sí o no? sé sincero ¿sí, ¿Sí o no? cuando vos tenés un bebé vos no decís ah, voy a esperar que pase un mes a los 40 días se lo entrego no, vos se lo entregás ya ¿sí o no? Sí. había nacido mi primer hijo mi primogénito Israel, y le puse por nombre Israel, porque cuando era incrédulo, o, incrédulo, odiaba a los judíos, entonces como Dios cambió mi corazón, le puse Israel, y nació mal, ya vino mal, y yo sabía las malas noticias, y cuando lo fui a ver, ni siquiera lo pude tener en mis manos, lo vi a través de un vidrio en la... Eh, pero Sí, estaba en la incubadora Pero aparte había un vidrio Que no me permitía pasar La ñurcería, ¿No una cosa así Sería bueno Y yo pude ver a mi bebé ahí Y con tristeza le dije al Señor Señor, te pido por él Te pido por su, tu, su salud Y lo dejo en tus manos Estamos hablando cuando uno entrega los hijos a Dios Hace un 23 de diciembre y un 26, tres días después, el Señor se lo llevó. Ahora, ¿a qué viene esto? ¿Qué garantía tengo yo de entregarle algo al Señor? ¿Tenés la garantía que Dios va a hacer lo correcto? No lo que vos querés. Sí, Amén. Amén. Después que el Señor se llevó a Israel Y yo me puse a llorar Le dije con lágrimas Le dije Señor Israel sigue estando en buenas manos Yo se lo había entregado tres días antes Pero cuál es la intención de uno Cuál es la idea de uno Que cuando vos le entregás el Hijo al Señor Que no le va a pasar nada No sé si está escrito en algún lado eso. No sé si está escrito en, ningún, en algún lado. Y lo hablábamos también con ellos. ¿cuánto que hablamos en poquito tiempo? no? ¿Cuántos hermanos he conocido yo que compraron un coche nuevo, un usado? Pastor, óreme al coche, lo ungen con aceite, a la semana lo choca, se lo roban y vos decís, pero lo ungí con aceite y dije, ¿qué tiene que ver? ¿pero vos qué crees? ¿que porque que nosotros somos los intocables? ¿cuántos entienden esto? y yo no te quiero pinchar el globo ni quiero que tu fe caiga no, todo lo contrario quiero que sepas cómo es el asunto ¿Sabés los casos que yo conocí de gente que compró coche, le regalaron coche, le tiraron 5 litros de, de, de aceite encima y a la semana se lo robaron, no apareció más, el seguro no le pagó nada? ¿y, ¿Y qué? Y Pero yo se lo entregué al Señor y bueno, el Señor hizo como Él quiso y lo que el Señor hace es bueno, aunque yo no lo entienda. Yo no entiendo por qué se llevó a mis hijos, no lo entiendo y no lo voy a entender nunca, no sé cuando esté en el cielo, pero sé que es perfecto y que es bueno delante de Dios, lo sé, porque Él cuando hace las cosas las hace bien, aunque yo no las entienda. La casa donde estamos por porrinos a vivir... Fuimos con el pastor... Ungimos todo con aceite... ¿Te acordás pastor o no? Ungimos... Eh, tres veces entraron a robar... ¡Tres veces! Y yo le digo... ¿Y señor... ¿Y tus ángeles se volaron o se durmieron? Sí... Porque aparte somos expertos en seguridad... Padre en el nombre de Jesús... Dos ángeles en el techo... Dos ángeles en la derecha... Tres a la izquierda... Cuatro en el fondo... Sí... Mandamos a los ángeles como queremos... Después hasta los ángeles se roban ¿Es así o no es así? El que es viejo en el camino, como yo, sabe que lo que estoy diciendo es verdad El que es nuevo no lo va a entender, pero el que lleva tiempo en el camino, sabe que es así Tres veces entraron a robar, Ya no ¿saben por qué no entran más? Porque no hay nada más para robar hasta la canilla de plástico se robaron. Agarré las ventanas cordizas y las saqué, digo, me las llevo a casa porque para qué me la van a robar. Y Me llevo a las ventanas cordizas ahí están en mi casa. ¿Qué se van a robar el marco? Tiene que estar con cortafierro, no, ahí está. La puerta está abierta, le saqué la manija, la cerradura, se la dejé abierta, entren chorro, entren, ahí está entre la ungimos con aceite o no la ungimos con aceite la ungimos con aceite el pastor, la pastora, yo y mi señora fuimos por las piezas pin, pim pim. lo volveré a hacer, obviamente se la entregamos al señor, obviamente pero de ahí yo no soy responsable de lo que pasa esto no es magia, hermano Copperfield hace magia, Dios no ¿Cuánto entienden? Amén. ¿Cuál es la ventaja entonces? La ventaja es que estamos dependiendo De en todas las cosas con el Señor Señor me compré este coche Bendícelo, úngelo, Se lo traes al pastor que te lo unja y, y, ¿Está mal? No, no está mal Y si después chocado te pasa algo No tiene nada que ver, eso es otra cosa Nace tu hijo, ni bien nace, o decís, Señor, te lo entrego en tus manos, cuídalo, protégelo, está mal. ¿Cómo va a estar mal? Yo no estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que a veces lo que sucede es contrario a lo que nosotros queremos, lamentablemente. ¿Sí o no? Obviamente, casi todo el tiempo pasa eso. Se te enferma un ser querido, te enfermas vos, y vos no querés eso, y Dios tampoco quiere. Porque él mandó a su hijo para que por su llaga vos fueras curado y viene la enfermedad y te hace daño en algún lugar en tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo y sucede, y vuelvo a repetir vos no los querés y vos no lo querés eso y Dios tampoco lo quiere, pero sucede y qué porque sucede vamos a decir bueno no oramos más por sanidad, no vamos a seguir orando por sanidad. Vamos a seguir ungiendo coche, vamos a seguir ungiendo casa con aceite, aunque entren 10 veces a robar. Ese no es problema nuestro. El problema nuestro es si no confiamos en nuestro Dios. Lo que Él va a suceder va a ser lo que Él permita. ¿Estás escuchando? Lo que nos va a suceder va a ser lo que Él permita. Por eso... Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Y qué pasó? Y le libró de todas sus tribulaciones. ¿Y qué más hizo el Señor? Y le dio gracia y sabiduría. Yo quiero esto. ¿Cuántos quieren esto? Amén. Yo quiero esto sus hermanos le envidiaban, le fueron le dijeron al padre que lo habían comido los leones por ahí, el tipo como un esclavo, lo vendían para acá, lo vendían para allá fue como esclavo allá, eh, después fue preso y aún, eh, aún dentro de la cárcel, Dios le había dado tanta gracia que aún dentro de la cárcel el tipo era capo, José era capo ahí llegó a ser vicepresidente vendría a ser no como el que tenemos pero eh, ustedes entienden porque estaba Faraón y después de Faraón ¿Faraón quién estaba? José ¿Por qué? porque Dios estaba con él y no era egipcio era israelita era israelita pero fue vice porque Dios estaba con él Dios le había dado gracia por eso le revelaba los sueños Yo quiero eso, gracia y sabiduría de Dios. Con eso, aunque esté en, en la cárcel, no te para nadie. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. El cual, Faraón, lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Qué te parece a vos? ¿Por qué sucedió esto? Porque Dios estaba con... José. Vamos a otro versículo bíblico. Tengo varios, pero este lo voy a saltear y vamos a pasar a otro versículo. Primera de Corintios 12, capítulo 12, versículo 4. Viene hablando, Primera de Corintios 12, del, del el Espíritu Santo, y en el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, el mismo. Y hay diversidad de operaciones, ¿y qué dice después? Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Ves? Esto es algo que si lo entendiéramos nosotros... Cuando digo nosotros, digo líderes, digo columnas, digo gente de la iglesia que, que en alguna parte está liderando, aún la gente que se congrega. Es que sabiendo que teniendo distintos ministerios, cumpliendo distintas funciones en el cuerpo, el que hace todas las cosas en cada uno es el Señor. Por eso aquí dice, te lo vuelvo a repetir, versículo 6, por ejemplo: hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y todas las cosas y todas las operaciones, ¿saben de quién procede? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios, es el regalo mayor, es el don. Primero viene el don del Espíritu Santo en nuestras vidas y se mete adentro y nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Tabernáculo de Dios, morada de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ese es el mejor de los regalos. Cuando está dentro nuestro, lleva a cabo estas operaciones, que son otros dones que vienen como consecuencia del primer don, el Espíritu Santo el de liderar, el, el, el de el salmista o la salmista, el, los dones ministeriales, distintos tipos de dones. Todos proceden de Dios y el que los maneja es el Señor. Los dones no los maneja una persona. Ningún don maneja a una persona ¿por Porque es un regalo de Dios y le pertenece a Dios Los dones los maneja el Espíritu Santo de Dios Lo que manejan las personas son el fruto del Espíritu Santo El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe Todas esas, esas cosas las manejamos nosotros No el Espíritu Santo él maneja los dones. Yo puedo tener don de sanidad, pero el que sana es Él, no es la persona. Yo puedo tener don de profecía, pero Dios me va a usar para profetizar cuando Él, cuando él quiere y sobre la persona que Él quiere, no la que yo quiera, porque el don es de Él, lo maneja Él. Acordate, acordatelo y grabatelo y archivalo eso, los dones los maneja Dios, todos los dones. Lo único que manejamos nosotros son los frutos o el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y por qué te decía que nosotros andaríamos de otra manera si sabemos esto? Es porque yo voy a respetar tu don. Porque sé que si vos no tenés mi don pero tenés otro don es porque Dios te lo dio y el mismo Dios que te dio ese don a vos es el mismo Dios que me dio el don a mí. Y Él lo usa de una manera en vos distinta y lo usa en mí de otra manera distinta. ¿Por qué? Porque somos distintos. Entonces yo no te envidio nada a vos, yo no te celo nada a vos. ¿Por qué? Porque vos tenés un don y Dios lo está manejando, o el Espíritu Santo lo está manejando conforme a como Dios quiere. Si yo te envidio algo, te celo algo, lo estoy haciendo para con Dios. Que es el mismo que me dio otro don a mí. No habría pleito, no habría celos, no habría contienda, no habría eh, chismerío en la iglesia. ¿Ves? ¿Cuántos dicen amén? amén? Segunda de Corintios 7, del 5 en adelante dice, Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores Mirá lo que dice el apóstol Pablo ¿eh? Si hay alguien que vino por primera vez seguro que se va a ir corriendo cuando terminemos Esta es la vida del creyente Dice el apóstol Pablo Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia En ningún reposo tuvo nuestro cuerpo Perdón, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo Sino que en todo fuimos ¿qué? Atribulados de fuera conflictos y de dentro temores. ¿Pero qué dice el 6? Pero Dios que consuela a los humildes, ¿qué hizo? Nos consoló con la venida de Tito. ¿Ves? Tenemos pruebas, tenemos tribulaciones, tenemos luchas, pero Dios nos va a consolar en medio de las pruebas, de las tribulaciones y de las luchas. El que consuela es el Consolador por excelencia, el Espíritu Santo, que también es Dios. Amén. Y el versículo 7 dice, Y no sólo con su venida, la venida de Tito, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Ves? Pablo estaba mal, estaba re mal, pero... Dios lo consoló con la venida de Tito y con el consuelo que le había traído Tito. ¿Cuál era el consuelo que le había traído Tito? El consuelo de Dios. El mismo consuelo que cuando Tito estuvo mal en alguna manera, él también fue consolado. Dios es el Dios de toda consolación. El Espíritu Santo es el consolador. Él es el que consuela, nunca un hombre. ¿Y qué pasó con Tito? Tito trajo la consolación de Dios. ¿Estás escuchando? Yo recuerdo que cuando... Hay otra cosa también que está muy ahí, muy... ¿Cómo te puedo decir? Como muy latente en, en, entre la iglesia evangélica y es cuando uno cree que... Porque pasó por una determinada situación, es un capo en la consejería o en la consolación de esa determinada situación. Y si estamos pensando eso, creyendo eso, le estamos cerrando el blanco. Te voy a dar un ejemplo. Que yo haya estado preso casi siete años, no quiere decir que precisamente tengo una palabra poderosa para una persona que estuvo preso como yo. ¿Cuántos entienden eso? Ah, no quiere decir eso en ninguna manera y forma. Porque el que consuela es el Señor a través de la persona, no uno con la experiencia. Entonces, conocí una mujer que eh, en 1990, cuando estaba en la otra iglesia acá en Lomas, en Mex, y después, bueno, por muchos años siguió nuestra amistad y ellos, bueno, tenían como cinco hijos y la más chiquita en ese entonces tenía tres años y sufría de fiebre en los huesos tiene una un nombre esa enfermedad rematoide ¿Eh? bueno, algo así tiene fiebre en los huesos que pobrecita, cuando tres años, cuando le agarraba eh, era un desastre y de repente el Señor se la lleva entonces me llama ella por teléfono, me dice, Charlie, no me acuerdo, no me la niña y me dice, partió, se fue con el Señor. Me dice, la vamos a velar, ¿podés venir? Le dije, sí, cómo no, ¿cuándo? Está al lado, fui para allá. Ella sabía mi situación, sabía que nosotros habíamos perdido tres hijos. entonces bueno, llego a ese lugar y hizo una de las cosas que yo no hice nunca ni voy a hacer tampoco, que es velar a la persona primero que no está en la Biblia segundo que es para sufrimiento es prolongar la agonía y el sufrimiento del que queda vivo, obviamente un error que hizo velar a la criatura cuando yo llego a la sala velatoria que fue por ahí, por Guillón Luis Guillón, por ahí era nos abrazamos obviamente, me abraza y llora en mi hombro y mientras lloraba me decía, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y yo no tenía palabra, no sé cómo se hace, hermano. ¿Cómo se hace para llevar adelante la muerte de una criatura, de tu hijo de tres años? ¿Cómo se hace? No lo sé. No lo sé. Pero a vos te este murieron tres hijos, no lo sé, no lo sé, sé que Dios a mí me consoló, pero cómo se hace, no lo sé. Por eso que echo por tierra esto, no, porque yo estudié, hermano, vos estudiaste entregarle tu corazón al Señor, dejá que Él te dé un don y Dios se manifiesta en ese don que te da. No está mal estudiar. Maestro nunca te va a decir que no estudies. pero que hayas estado en la droga 20 años y Dios te sacó de la droga, no creas que eso es un capo, porque Dios agarra a una persona que nunca estuvo en la droga y esa persona rinde su corazón a Dios y esa persona cuando va a hablar con un drogadicto, el Espíritu Santo habla a través de esa persona y la palabra le llega. Y sin embargo esa persona no conoció la droga nunca, ¿qué tiene que ver? Pero los porotos, la gloria, se la lleva papá, nunca se la lleva un hombre... Ven. ¿Cuántos entendieron esto? Ya nos quedan cinco minutos y estamos terminando, ¿sí? Sabelo eso, sabelo, sabelo eso. Te repito, estuve casi siete años preso. Y, y si viene una persona que recién sale de la cárcel, ¿sí? vos vas a decir, mejor para aconsejarlo es. No, vos lo podés aconsejar. Pero yo no estuve nunca preso, no importa. Si vos dependés del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a poner palabra en tu boca para que vos se la des. La gloria no se la tiene que llevar un hombre, la gloria se la lleva al Señor. Amén. Dale un aplauso, Señor, si querés. Aplausos. Aleluya. Y por último, para terminar, Efesios 2, del 1 en adelante, dice. que los demás y el versículo 4 dice pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén? Nosotros estábamos literalmente en el horno ¿Sí o no? Literalmente estábamos en el horno Nuestros delitos y pecados En la concupiscencia de nuestro propio corazón De nuestros propios pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Porque teníamos el primer nacimiento, no el segundo La ira de Dios estaba sobre nuestras vidas por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero acá viene el versículo 4 que dice: Pero Dios, yo iba rumbo a cualquier lado. Yo creo que si yo, hoy no, yo creo que si no hubiera recibido a Cristo en mi corazón, hoy por hoy estaría casado con otra bestia. Mira lo que te digo, sí, yo era una cañita voladora, me encendía y no sabía dónde iba a caer, ¿eh? De acá salía, pero no sabía si ibas para allá, para allá, dónde iba a caer, no sabía. Vos te reís. Vos te reís, Dios sabe que es verdad. Era tremendo, era de lo peor. Pero Dios tuvo misericordia de mí a mí me gusta la misericordia de Dios porque estoy acá por misericordia no porque soy mejor que vos ni nadie no porque Dios vio un corazón lindo no, el corazón mío era mugre ya te digo, estaría casado con otra travesti era mugre pura no vio un corazón lindo no vio un corazón bueno vi vio un corazón de piedra como dice su palabra y él habrá dicho esto es lo vil esto es lo despreciable esto voy a escoger no porque es bueno sino porque yo tengo misericordia iba camino hacia allá pero Dios tuvo misericordia de mí nosotros también íbamos camino a la perdición pero Dios tuvo Dios que es rico que es rico en misericordia tiene mucha misericordia todos los días todos los días son nuevas todos los días todos los días si a vos te dijeron que Dios te da una oportunidad más, te mintieron. Dios te da millones de oportunidades, millones de oportunidades, millones de oportunidades. Amén. Todos los días sus misericordias son nuevas. Amén. Es rico en misericordia, tiene mucha, 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 mucha. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. No porque nosotros somos buenos, fuimos buenos aún estando nosotros muertos en nuestros pecados nos dio vida ve, acá no hay plata de por medio ¿eh? Él es la vida no esto nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Vamos a orar, Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque, Señor, en estos, pero Dios, hemos visto bendiciones, Señor, como también hemos visto la parábola de ese hombre que tenía muchos bienes y que le decía a su alma que iba a reposar y a estar tranquila, y escuché una voz que le dijo Necio, hoy vienen a buscar tu alma, y qué de lo que has almacenado. Señor, cuando tu palabra dice que el bienestar del hombre no consiste en los bienes materiales que tiene. Señor, yo sé que nuestro bienestar consiste en nuestro bien espiritual que tenemos. Y nuestro bien espiritual viene, Señor, de tu mano a través del Espíritu Santo tuyo, Señor, a habitar en nuestras vidas. Es el Espíritu que nos da, es el Espíritu de toda consolación. Es el Espíritu que nos da esa paz Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz, Señor, en medio de tremendos problemas que nosotros no podemos entender cómo estamos tan tranquilos, pero sabemos que es tu Santo Espíritu el que nos da esa paz, Señor, por eso sobrepasa todo lo que se entiende, todo entendimiento, Señor. Gracias, Señor, porque... Tu Espíritu, tu, tu Espíritu Santo está con nosotros, con nosotros, con cada uno de nosotros, tu Espíritu Santo está con la Iglesia, Señor gracias Señor porque tuviste misericordia de cada uno de nosotros y nos escogiste Señor de nuestra vana manera de vivir nos hiciste sentar en lugares celestiales con Cristo Señor todas estas cosas sabemos que son cosas espirituales Señor que hoy mediante una oración podemos hablar con vos, mediante una oración podemos poner en tu presencia Señor, nuestras peticiones, nuestros anhelos Señor sabiendo que eres nuestro papá, sabiendo que si hay algo malo que pasa Señor vos lo permitís y va a ser permitido hasta donde vos querés Señor, sabemos que sos el que preservas nuestra vida en todo momento y en todo lugar. Y que hay cosas, Señor, que nos suceden en la parte espiritual y que nos, nosotros no tenemos conocimiento y en algún tiempo, quizá en el cielo, sabremos de cuántas cosas nos has librado aquí en la tierra, Señor, que nos estaban por suceder y vos nos libraste. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, le damos un aplauso al Señor. ¿sí?